0: Désir en demandant gentiment. Le vin se déborde et le mal s'absorbe. Tu restes endetté, même avec une bonne job. Va faire des magouilles pour l'amour du gobe. Soumets-toi d'une chose, a rien qui se contourne entre l'amour et la mort.
1: Le pique-nique électronique te ramène sur les bancs d'école pour son pique-nique triple. Viens assister à notre cours intensif de musique électronique les 31 août, 1er et 2 septembre prochain Augmente ta moyenne de présence pour Guy 10kg.us, Mistress Barbara, Artist of the Year, Dusky et It's Everything. La 11e saison du Technique électronique se poursuit jusqu'au 22 septembre à la place de l'homme du parc Jean-Drapeau. Pour plus de détails sur l'événement, visite le et suis-nous sur les réseaux sociaux. Vous écoutez Choc FM,
2: l'alternative urbaine.
1: 450 000 de chandelle Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle édition euh, de Pute de lutte sur les ondes de choc, la radio ah, de Lucam, On s'étire pour une autre heure de radio en présence de... En fait, je cherchais un nom euh, pour aller avec euh, Jim Bertium, Jack Hammer, Jawbreaker, euh, Jumping Kick et Jim Bertium. J's... Euh, on va passer au vote, en hein. fait, vous pouvez euh, aller regarder. Et je choisirai lequel que j'utiliserai pour la semaine prochaine. Encore une fois, seul en studio aujourd'hui, au lieu de faire une forme d'émission qui serait euh, en quelque sorte des émissions de compilation de listes, comme les deux dernières, notamment celle de sur la lutte british, et l'autre sur les dames de la lutte. Aujourd'hui, je me suis dit que je suivrais un courant un peu plus euh, un peu plus unique, un peu plus particulier aussi, un peu moins discuté dans le monde de la lutte professionnelle. Et en grand hommage à un homme que j'admire et que je respecte depuis ma tendre enfance, Léping Lani Pofon, je me suis dit que l'édition de putes de lutte de cette semaine serait haute en voltige intellectuelle et l'on aborderait l'article de euh, enfin, l'article qui apparaît dans la collection euh, des Essais de Roland Barthes. Vous me permettez je vais chercher le titre, parce que je ne me rappelle jamais le monde où l'on catch dans le, 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 la compilation mythologie. L'article a été publié en 1957. C'est un, un petit truc d'une vingtaine de pages qu'on va parler aujourd'hui, parce que en le relisant, il y a deux jours dans mon lit, j'ai réalisé que M. Barthes a reconnu euh, comme grand théoricien, philosophe et fin sémiologue, avait réussi à établir euh, des paramètres très, très intéressants sur la discussion de la lutte. Et euh, récemment, en fait, notamment avec l'apparition des articles... des articles, pardon, de livres historiques comme euh, Midgets, euh, Mad Dogs and Johns et euh, plusieurs autres. En fait, si vous regardez sur, sur Amazon, il y a énormément de livres qui sont publiés sur la lutte par Annie. Il y a même récemment un livre qui s'appelle... « The Professional Wrestling Intellectual », une compilation d'écrits et par de Joseph L. Babinsack, Jr. On a aussi, bah, en faisant des recherches, j'ai trouvé « Rags, Paper and Pin »,« The Merchandising of Memphis Wrestling », coécrit par Jim Cornette. En fait, où il fait une analyse économique de la lutte du territoire du Memphis. On a aussi un article qui, pour moi, était très important et très... Euh, révélateur par rapport à la façon de lire un match de lutte. C'est un très, très bel article écrit par un, un gars qui fait beaucoup plus de critiques de comic book qu'autre chose, euh, qui a écrit pour euh, Comics Alliance et euh, euh, Super... Euh, pardon, Super Blanche, je me rappelle bien. Un article qui s'appelle « John Cena is being defeated ». En fait, une, une très, très belle interprétation de la carrière... Euh, non, « John Cena is being beaten ». Belle interprétation de ma carrière, de M. Juan Sina lui-même. Donc, euh, comme vous voyez, aujourd'hui, on, on va parler de grands moves, de, 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 grand move, de, de, de hautes voltages, et on va commencer d'abord, avant tout, avec l'hommage ultime, la personne pour qui nous sommes ici aujourd'hui, le génie lui-même.
0: People always ask me questions concerning my degree, because three chevrons in a row should spell out PhD. They assume I went to Oxford, where the literary go. That may be true for Oscar Wilde, for me it isn't so. Get your encyclopedia, select the bookmark L, and look up Lincoln, Abraham, and read and read it well. I am of the same alumni as our 16th president, and when I wear my cap and gown, I proudly represent my beloved alma mater, runneth over my poor cup. It's L-I-N-C-O-L-N, now go and look it up. And when your homework is complete, then you will understand, I am the genius Lanny Poffo. The world's smartest
1: man. Quel extrait évoquant d'un grand homme, en fait, Lanny Pofo, frère de feu, macho man Randy Savage. Randy Pofon, euh, qui performait comme The World's Smartest Man, une gimmick qui a été euh, récupérée à ce jour par euh, l'ulteur. Très impressionnant, en fait, un, un grand animateur de foule du nom de Damien Sandow. Bon, je le nomme comme si vous ne saviez pas c'était qui, mais vous savez clairement qui est. M. Sandow, euh, M. Sandow qui euh, se, se rappelle, en fait, qui rappelle continuellement cette espèce de petit article euh, de M. Barthes dans la compilation mythologique. Vous pouvez aller trouver, en fait. Euh, J'encourage les gens à aller à la coopérative de Lugam parce qu'il est comme seulement 10 pièces. C'est super intéressant. Il y a des articles sur toutes et sur le catch. On va commencer avec celui-ci, le petit article d'introduction parce qu'en en fait, l'article sur le catch ouvre le recueil d'essais. Il ouvre, avec une, il, il ouvre le livre et il est aussi ouvert par une, par une citation qui nous vient directement du grand poète euh, Baudelaire qui dit la « La vérité emphatique du geste dans les grandes circonstances de la vie. » Et c'est comme ça que M. Barthes a ouvert son article « Le monde où l'on catch. Euh, il aborde quelque chose qui est, très, euh, qui est très apparent ou du moins qui nous vient... Euh, qui, qui est très conséquent avec le personnage de Damon Sandow et de Lanny profond en quoi est-ce que la vertu du catch, c'est d'être un spectacle excessif. Il y a quelque chose de très, très bon dans cette idée-là. Parce que, euh, à mon opinion, et, et là, bon, vous considérer cette émission au grand complet comme étant un éditorial. C'est mes opinions qui sont mises, c'est mes réflexions. Et... Euh, en enfin, fait, mes réactions face à, à cet article-là de, de Roland Barthes que je vais exprimer. Donc, si vous êtes en désaccord, faites ce que vous voulez avec. Mais euh, je ne veux pas que vous pensiez que j'opère avec des impératifs académiques ici. Euh, parce que la France, la vertu du cadre, c'est d'être un spectacle excessif, pour moi, m'apparaît très intéressante et importante. Le théâtre, à mon opinion, n'est plus euh, une purge publique. Malheureusement, le, le comportement... Euh, si on peut dire extrovertis, le comportement attendu d'extrovertisme au théâtre a été euh, efficacement éradiqué. Puis ça fait en sorte, à mon encore, à mon avis, que le théâtre n'encourage plus la, la catharsis, comme elle le faisait autrement. Le théâtre dans son roulement euh, conventionnel ou le, dans son déroulement le plus conventionnel. Là, ici, je ne parle pas de théâtre expérimental, je ne parle pas de, de nouvelles approches euh, scéniques, et ainsi de suite. Je prends la majorité. Je prends la, la, même la moyenne, si on peut le dire, la, la figure de la cloche, je parle du TNM. Euh, dans, et c'est pour ça que j'appelle ça conventionnel. Cette, cette, cette approche conventionnelle au théâtre, ça encourage une forme d'intellectualisation, mais aussi une distanciation, euh, une observation que qui, qui nous met à distance. Et ça limite... Cette, cette distance-là, et cette, cette, euh, ce regard froid et analytique-là limite, pour moi, la véritable explosion d'émotions. On a relégué le théâtre dans une sphère beaucoup plus intellectuelle et beaucoup plus euh, introspective, si on peut dire. Et on a, on a coupé toute forme de démonstration publique. Et en, en, encore une fois, je veux juste m'assurer, ça ne veut pas dire du tout que j'ai l'impression que le théâtre est limité. Ce que je veux dire, c'est que... la L'expression ou l'entente commune de quest ce que le théâtre devrait être n'est pas un lieu où l on, on, l est, on est encouragé à se lever et crier. Bon, ça, c'est pas mal évidemment mon truc. Euh, mais, en quelque sorte, ce théâtre-là ne produit pas du tout, parce que l'auditoire et ben en fait le spectateur et le performeur ne sont pas dans le même contrat ne sont pas du tout dans, la même, dans le même type de spectacle ou dans le même type de performance, ce qui altère tout le monde. Ça altère le, le, le décorum installé, fait en sorte qu'on agit tous euh, dans, un, dans un dans un décorum, oui, je l'ai déjà dit, non, mais dans un comportement rédigé et régi euh, par l'habitude stricte d'un théâtre silencieux, si je peux dire. C'est pas du tout... Euh, Pareil ou du moins c'est pas du tout ce que le théâtre était à l'origine en fait. Même à l'origine grecque euh, antique, le théâtre était un lieu où on était, euh, on, on discutait, on encourageait la conversation. Euh, même très récemment jusqu'à la Révolution française, ce qui est pas du tout récent, mais quand même euh, si on pense euh, 2500 évolutions humaines. Euh, pendant la Révolution française, on s'est euh, on s'est retrouvé dans des euh, dans des moments Mythique et légendaire comme celle que l'on nomme la bataille d'Hernani. Hernani, c'est une pièce de théâtre de Victor Hugo qui annonçait en quelque sorte euh, l'arrivée du romantisme et qui était reçue par un public extrêmement mitigé. Donc, dans, durant cette pièce de théâtre-là, on avait des gens qui considéraient le théâtre euh, et l'écriture du théâtre de façon beaucoup plus classique. Et tu avait des gens plus modernes qui, pendant la pièce, se battaient. Il y avait, et c'est pas pour rien qu'on appelait ça la bataille d'Hernani, c'est qu'il y avait des conflits ouverts, et même que Hernani a été un énorme succès au box-office parce que les gens achetaient des billets pour aller sacrer des volets aux gens qui ne pensaient pas comme nous autres. Donc, vous voyez comment est-ce que le, le, le théâtre est de moins en moins euh, représentatif de, de, de cette idée-là, ou du moins de ce lieu-là, et c'est tranquillement la lutte professionnelle qui a pris, euh, qui a pris cette place-là. Si vous voulez voir un bel exemple de qu ce que c'était, si on peut dire, ce, ce théâtre-là, même jusqu'au au début 20e siècle, il y a une très très belle scène dans euh, le film The Gangs of New York, le film, pardon, Gangs of New York, c'est pas The, Gangs of New York de Martin Scorsese, euh, avec Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, où on voit une pièce, euh, si je me rappelle bien, ségrégationniste parce que euh, Abraham Lincoln est en scène dedans et les gens hurlent leur mécontentement par rapport à, à la morale de la pièce, lancent des trucs, et ainsi de suite. Chose que l'on ne voit presque plus au théâtre. On, a, on encourage plus ou moins ou minimalement la participation de l'auditoire dans une pièce de théâtre. Et c'est littéralement l'inverse dans euh, un match de lutte. La lutte a complètement éliminé la fonction yanséniste du sport. On n'est plus... Euh, ce n'est plus austère, il n'y euh, a plus de rigueur. On se retrouve à avoir vraiment, un, euh, par l'usage de plein de techniques, soit les pancartes, soit l évidemment l'encouragement, le criage, l'interaction dans le public, on encourage énormément ça dans un bon spectacle de lutte. Et c'est pour ça que des événements, euh, clairement, j'allais en parler, des événements comme Battle War ou, euh, en fait, pour les gens qui ne sont pas allés, il y a un, un monsieur d'ange certain, un monsieur quand même assez vieux, qui, je ne sais pas si c'est son, si son but, si c'est sa mission, si c'est son objectif lorsqu'il se présente à ces événements-là, mais il s'est systématiquement pogné avec un jeune à tous les spectacles, notamment avec euh, Antoine Toto, qui est venu, euh, qui, a été, qui a participé à l'émission « Pas de lutte » et qui animait la lutte pour les nuls, les, la lutte pour les nuls à douteux.tv, la dernière fois, il y a deux semaines, Toto s'est pogné solide avec ce vieux monsieur-là. Et c'est pas, euh, pas humiliant du tout, mais ça fait partie... It's all part of the game. Ça fait partie du spectacle que d'être déconcentré par ces hommes-là, par, par ces hommes et ces femmes, parce qu'il y a aussi des femmes extrêmement euh, vulgaires et agressives euh, durant le spectacle. J'étais assis à côté d'Annie Ménard, qui a réussi à déconcentrer le tabarnak de team pendant Battle of War Homes. Euh Cette interaction-là entre les performeurs, les gérants, parce que The Tank, euh, The Tank team, a aussi un gérant qui lui interagit avec tout le monde, et le public, même les commentateurs, les... les les, euh, les arbitres, on a énormément de positions dans un dans un de positions à prendre dans un spectacle de lutte, si on peut dire. On peut être simple auditeur, on peut crier, on peut se battre, en fait, je ne l'ai pas vu encore, mais je suis convaincu que ça va venir, qu'il y aura euh, conflit euh, à main durant un match de lutte. Il y a quelque chose de de, de, de très catharsique dans ce moment-là. Lorsqu'on s'assoit à la lutte, on laisse la personnalité civile, on, ré, on laisse définitivement la personnalité rationnelle de côté et c'est l'émotion qui part et qui, qui mène. C'est ça, c'est très, très, très bien amené d'entrée de jeu dans l'essai de M. Barthes avec sa France. La vertu du catch, c'est d'être un spectacle excessif. Donc, pour le moment, on, on a parlé, ben c'est quand même ça. Il fallait quand même que je souligne pourquoi. Est-ce que je parlais de Damien Sandow? Damien Sandow, grand intellectuel, sauveur de la masse, sauveur intellectuel des masses de dobby fait ça. Si vous avez remarqué, en fait, je l'ai quand même assez souligné dans l'émission, Damien Sandow est un très, très bon performeur, un très, très bon lutteur, mais c'est aussi quelqu'un qui réussit à aller stimuler les foules. Il rentre, il prend cinq minutes de discussion où il... Réussit à aller chercher les foules, les auditeurs, les gens qui ont payé pour voir, et les tire vers le spectacle. Dans son excès d'intellectualisme, qui est, ma foi, quelque peu snob, ça fonctionne très très bien avec le personnage. Donc on va prendre une petite pause, on va aller écouter la pièce-titre de M. Sandow, et on va revenir avec un autre exergue de mythologie de Roland Barthes. Donc, c'était la pièce Alléluia des El Messias. Euh, bon, clairement, Alléluia de notre Messie. Entre les thèmes du grand euh, sauveur intellectuel des masses, Damien Sandan. Vous êtes toujours sur vous êtes toujours en train d'écouter. Vous êtes sur choc. Vous écoutez pute de lutte. Je suis Jean-Michel Bertillon en train d'animer. Aujourd'hui, on parle du monde où l'eau, on l'on catche. De Roland Barthes, d'autres citations qui sont très intéressantes, en fait, il, il explique que le public, le spectateur moyen d'un bon match de lutte n'est pas intéressé par ce qu'il croit, mais par ce qu'il voit. Et ça, ça cloue pour moi le bec et ça termine toute forme d'argumentation considérant l'idée de la mise en scène autour de la lutte professionnelle. Nous le savons tous, nous sommes tous très conscients et ça ne réduit pas du tout l'importance du spectacle qui est mis devant nous parce que nous savons que nous ne sommes pas en train de regarder une compétition sportive, yantiniste comme je vous le disais, qui n'est co pas codifiée mais qui est réglementée. Au quart de tour, on a vu assez euh, d'arbitres se faire déconcentrer pour encore croire ça. Ce qui intéresse le spectateur de lutte, c'est ce qu'il voit et non ce qu'il croit. Et, une fois de plus, ça me ramène à une thématique que j'ai évoquée, ou du moins un petit filon que j'ai laissé au début, l'idée d'un un, un emportement émotif. L'emportement émotif est beaucoup plus important que la réflexion et euh, l'intériorisation du spectacle. L'intériorisation, si on peut si on peut y aller dans des catégories aussi crudes que sont, c'est le domaine du théâtre institutionnel. Là, on, on s'installe et on, on observe la mise en scène, et ainsi On regarde les décors et les costumes et tout. Les émotions sont bien apportées ou bien soutenues par cette mise en scène-là. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien dans son coin. Mais de l'autre côté, l'émotivité et le, le, la lutte professionnelle, le catch, ne nécessitent pas. Ce costume, ce décor, cette mise en scène pour être capable de passer l'émotion, l'émotion passe par la performance et la performance tout seul. Il y a, pas, en fait, il y a, il y a énormément d'importance dans le costume de Luther, on peut dessiner énormément d'indices sur le personnage, mais ça ne va pas changer la vocation du spectacle. C'est pour ça qu'il porte des bobettes. On aime... Les Bobettes. Une autre citation importante de roland Bat c'est que le vrai catch se joue dans ces salles de seconde zone où le public s'accorde spontanément à la nature spectaculaire du combat, comme fait le public d'un cinéma de banlieue. Ça, je trouve ça très intéressant, une belle, une belle petite pointe en quelque sorte. Le fait que l'on n'est pas là pour voir quelque chose qui est monté de façon exquise, qui est monté de façon... Euh, Subtil, on est là pour voir un spectacle qui nous en met plein les yeux. Le canal n'est pas orienté vers le cerveau, il est orienté vers le cœur et c'est ce qui nous encourage à nous lever et à crier. C'est ce qui nous, c'est ce qui vient nous chercher dans un spectacle de lutte et c'est ce qui fait que l'on veut s'inclure dans un spectacle de lutte. C'est le pur canal émotif. Mais en même temps, cette évocation de la zone, cette salle de seconde zone, où le public s'accorde spontanément à la nature spectaculaire du spectacle euh, du combat. Moi, je trouve ça très intéressant, parce que, bon, depuis le début du, du, de l'émission, peu de lutte, Costa et moi, et euh, Pascal, on a eu la chance de euh, s'offrir beaucoup plus de spectacles, et, et aussi nos amis, là, de s'offrir beaucoup plus de spectacles de lutte, et donc d'aller voir les spectacles en personne. Je me rappelle d'être allé voir la WWE quand j'étais jeune, mais... Euh, Puisque les, ces, ces, ces événements-là avaient lieu au Forum, on était quand même placé loin. La proximité n'y était pas. Le CRI n'avait absolument aucune chance d'affecter la personne qui était dans le ring. Et ce n'est pas du tout le cas avec, notamment, l'expérience que j'ai vécue avec TNA quand ils sont venus euh, au stade, euh, je me rappelle plus, sur Christophe Connon ni euh, qu'est-ce qu'on voit à Battle War ou au, euh, au, euh, au front électrique. Cette lutte, cette forme de lutte que l'on nomme lutte de sous-sol vient très, très bien supporter l'affirmation de Barthes. La lutte à la télévision, c'est quelque chose... Ben, en fait, on a tous été élevés par la lutte à la télévision, mais c'est quelque chose que, de bien précis et de bien situé. Il ne faudrait pas le voir comme étant la forme la plus accomplie ou importante de la lutte. Ce n'est même pas la plus représentative. Ce qui est la plus représentative, à mon opinion, une fois plus, c'est qu ce qu'on voit dans les sous-sols et qui se manifeste à tous les semaines pr près de chez nous. Euh, le plus que je, bah, comme je disais, le plus que je me retrouve à Manowar, le plus que je me retrouve à la NCW, le plus que ça me devient, que ça évident que la vraie lutte, ce n'est pas celle qu'on voit avec un filtre de distance ou à travers un écran. C'est vraiment celle à laquelle on participe. La lutte, c'est un spectacle collectif. Et mm. c'est pour ça que moi, en tant que personne, j'écoute euh, rarement la lutte tout seul. Je l'écoute à fin de recherche, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé et tout. Mais euh, la participation émotive, il est pas euh, tant que ça. Je suis beaucoup plus euh, encouragé, enclin maintenant, à aller euh, crier, malgré euh, malgré mes carences évidentes de voix, à aller crier dans une aréna parce que c'est ça. Les, les, les lutteurs et les arbitres et les présentateurs et les gérants et les managers et les valets et tout de font, font une grande partie du spectacle de la lutte, mais il ne faut pas négliger l'énorme partie qui est aussi le public. Un bon public est capable de renverser un spectacle, est capable d'augmenter de, 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 la, la pulsion et l'émotivité que l'on vit pendant un spectacle comme ça n'est pas croyable. Vraiment, ça vaut la peine, puis c'est ça, il ne faudrait quand même pas penser le monde de la lutte uniquement en termes de télévision. Parce que même si t'es avec 5, 6, 7, 11, 12 de tes chums qui crient, c'est pas la même chose que d'être là et de, et de crier et d'être entendu. On va aller écouter un autre promo du Genius et on continue avec Roland the Destroyer Bart. Et son, le monde où l'on catche.
0: Behold, the world's smartest man, so masculine and proud. The epitome of genius, amazingly endowed. A one-man wrestling renaissance. Just let your heart rejoice and bathe in all the luxury of my poetic voice. The best of my competitors are so inferior. I far out think their greatest thoughts with my posterior. And when the bell has sounded on my stunning victory, I'll view that messy spot where my opponent used to be. The aristocratic pleasure of inflicting so much pain gives rise to so much passion it is bordered on insane. « Although my verse may seem perverse to every fan, I'm still the genius Lanny the world's smartest man.
1: » Quel verbe, C'est immense. On continue avec une, une autre citation bien intéressante. « Le mal étant le climat naturel du catch, le combat régulier prend surtout une valeur d'exception. » Et ici, il y a quelque chose de très, très beau qui est dit et qui euh, miroite, en quelque sorte, euh, mon opinion sur... Euh, sont les choses telles qu'elles le sont. Um, « People just ain't no good » The Nick Cave est, est, un, est, est une voie prophétique. Il y a un mal unilatéral et euh, la, la, le mal et la voie de la facilité euh, se promènent main dans la main. On se retrouve beaucoup. Puis là, je ne veux quand même vraiment pas sermonner les gens. C'est l'idée que, et je pense que tout le monde va être d'accord, c'est beaucoup plus facile de faire du mal et c'est beaucoup plus facile d'être négligent, donc on se retrouve euh, à en voir beaucoup plus. L'exception est le bien. L'exception et l'effort vient souvent quand on fait une bonne action, quand on fait une action à bonne intention, même intentionnée. Et, et cette, euh, cette impression-là, si on peut dire qu'on a de la société, que je partage avec plusieurs gens, que j'imagine que plusieurs gens partagent avec moi, est très, très bien reflétée dans le monde de la lutte. Il y a... Euh, le, le, le mal et la crosse, la, la euh, la, la, le, le poignard d'ange dans le dos, et ainsi de suite. Toutes les vilitudes de l'humanité sont exposées dans la lutte, et c'est pour ça qu'un hill un personnage détesté, est beaucoup plus facile à combler qu'un face, un face. Ça peut être... Ouais, malgré qu'un face, ça peut être quand même assez facile, mais le heel... Euh, Permettez-moi, je vais, je vais reformuler ça. Le hill est beaucoup plus apte à être capable d'attirer des gens dans le spectacle. Le face c'est beaucoup moins attrayant. Le face que c'est quelqu'un qui vient normaliser les trucs, mais ne réussit pas par autant euh, d'encourager ou d'enflammer les foules. Sauf si le heel prend le dessus. Là, on a, un, un, on a comme un, un canevas classique. Et euh, M. Bardock, qu'est-ce qu'il dit? Le climat naturel du catch est baigné dans le mal. Ça fait en sorte qu'on est continuellement pris dans un dans un psychodrame. C'est continuellement euh, une histoire réitérée du bien contre le mal. Le sentiment, évidemment, la lutte ne parle de rien d'autre que de justice, qu'elle soit divine ou terrestre. Et euh, le, le, le grand combat blanc contre noir, c'est euh, c'est ce que l'on voit, c'est ce qui est euh, normalisé devant nos yeux. Et c'est pour ça que je trouve avec cette phrase-là, et d'autres observations que, que, que Barthes fait dans son texte, que la lutte professionnelle vient se coller euh, très, très bien à un autre domaine de la culture populaire, soit le comic book super-héroïque. Les deux euh, sont des récits euh, extrêmement intéressants, extrêmement importants, extrêmement normalisateurs. On a des récits aussi, euh, dans les deux cas, qui viennent euh, à la tendre enfance, qui viennent démontrer aux jeunes la distinction qui existe entre bien et mal et le choix que l'on fait d'appartenir à un camp ou l'autre. C'est des récits initiatiques qui sont continuellement répétés. L'idée que ça prend. Il y, y a un journaliste qui a évalué que c'est essentiellement 112 heures d'écoute pour être. 112 heures d'écoute par année pour être à jour dans une fédération comme TNA. C'est essentiellement, je dirais la même chose, 112 heures par année pour, j'ai dit par jour, je crois, 112 ans par année pour être à jour dans euh, une fédération comme la NCW au Québec, la TOW ou Battle War, disons approximativement. Mais non, ça ne peut pas être ça. Ça va être beaucoup moins pour la fédération sous-sol. C'est deux heures par semaine, plus un, trois ou quatre heures de pay-per-view. Euh, ce flot d'informations-là et d'histoires et de récits normalisateurs se retrouvent aussi dans l'industrie du comic book où, à tous les mois, on reçoit les, les aventures de Batman qui nous dit euh, La vengeance, c'est correct. » Étrangement. Je vais prendre un autre exemple. Je vais avec Superman. Superman, c'est des valeurs beaucoup plus cadrées. Superman a des valeurs essentiellement euh, similaires à celles de John Cena. On a ces formes-là qui sont continuellement réitérées dans l'imaginaire. Et en même temps, qu'est-ce que qu est -ce que intéressant Chez les, dans les deux domaines c'est que, comme vous avez vu, le comic book superheroïque prend de plus en plus de place, et est de plus en plus médiatisé, mais euh, il provient de la même souche quand on parle, ou quand on entend parler, les proto-geeks, les premiers à avoir étudié ou considéré le comic book comme étant un médium sérieux et, et, euh, et légitime. On a essentiellement les mêmes paroles rapportées que les gens qui défendent la lutte professionnelle, comme moi. Bon, là, évidemment, je viens aussi du monde du comic j'ai euh, une vocation d'appréciation du comic book super-rug, donc c'est un peu normal que, que le, 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 ce monologue s'entre-choc, euh, centre mais s'entre-coupe, centre s'entre-relie. Mais on retrouve exactement la même chose dans euh, le, le produit en soi-même. Et on retrouve la même chose dans la réaction face au produit. Je pense que le comic book super-rock, pour le moment, vit de meilleures années parce qu'il y a de l'argent à faire avec, puisque y a des T-shirts, des boîtes à lunch et des films. Le La lutte, elle, avait ces belles années-là, si on peut le dire, dans les années 80-90, avec les T-shirts, les boîtes à lunch et les séries télé. Mais, euh, en tout et pour tout, les gens qui ont traité ces deux objets de culture populaire de manière sérieuse ont le même monologue, on a le même discours. La réflexion que ce produit-là fait sur notre société est valide et doit être observée comme n'importe quel objet culturel. Je vais peut-être dire des grossièretés maintenant, mais pour moi, il est beaucoup plus important d'observer l'impact de la lutte professionnelle sur un public que d'observer le père Goriot sur un public. Parce que le père Goriot est consommé par un public beaucoup plus limité que celui de la lutte. Le message qui passe dans le comic book et dans la lutte professionnelle affecte un plus grand éventail. Donc, puisqu'il infecte en quelque sorte de ses idées une plus grande masse critique que le père Goriot, il est important d'observer ça. Ce qui ne vient pas dire que la lutte professionnelle et le comic book super n'est pas lui-même nourri par Balzac et le père Goriot. C'est seulement qu'en prenant le filtre WWE, on réussit à redire cette histoire-là. Ce qui me ramène à « Détective 672 », qui est une réécriture de peau de chagrin. Bon, on va aussi dans un autre truc, mais la lutte professionnelle utilise des carcans classiques très connus. « Tout Shakespeare a été reproduit en lutte professionnelle », et pas, pas seulement une seule fois. Elle a été fait maintes et maintes et maintes fois. Et c'est pour ça que, euh, que je vois des, des similitudes par rapport à tout ce qui est culture, qu'elle soit populaire ou classique, et notamment la culture classique est rapprochée par, euh, par les merveilleux Alexandrins de l'éping lani profond, Mais dans la culture populaire, on a quelque chose qui, euh, qui est du récit initiatique, comme je l'ai dit, qui est du, euh, du cautionary tale, c'est aussi quelque chose, c'est aussi une histoire que l'on raconte pour euh, donner des leçons à des gens, comme les contes euh, classiques, si on peut dire, des frères Grimm et de La Fontaine. Mais il y a aussi, en quelque sorte, quelque chose d'autre qui est très intéressant, que, qui se manifeste par une constance du conflit. Bon, là, je disais, ça prend 122 heures par année, approximativement, pour suivre une fédération de lutte, c'est pas le cas pour la WWE, parce que c'est une compagnie qui produit, si on peut dire, hein, 3-4 à 4 heures de matériel par jour, parce que là, il faut compter les chaînes YouTube, les émissions mineures euh, de lutte et aussi les spectacles euh, live, oui. Euh, c'est euh, dans les autres fédérations, et même dans la WWF, dans le WW, c'est grossi jusqu'au point de l'énormité. Il y a une constance du conflit, comme en bande dessinée, comme en film de zombie. Le film de zombie ne se terminera jamais, sauf dans In the Flesh, que Paul m'a conseillé tantôt. La constance du conflit fait en sorte que le public n'est plus intéressé par la résolution. Est, il est intéressé par la... comment le personnage va résoudre. Ce n'est pas que le conflit se termine. La catharsis n'est pas dans la résolution du conflit, mais elle est dans l'accomplissement du personnage, donc moins dans la rationale, moins dans l'idée, si on peut dire, d'un bouquin euh, policier. On est en train d'essayer de suivre les indices de l'auteur, parce qu'un bouquin policier est toujours euh, écrit par un auteur, donc on est toujours en train de regarder la logique narratologique du, du, de l'auteur, quel indice qu'il a décidé de mettre, quel indice qu'il a décidé de cacher. Là, en lutte, et en comic book euh, héroïque, par extension, on veut juste voir comment le personnage le fait. On n'est pas euh, pris par l'histoire, on est pris par comment euh, l'histoire entoure notre acte. Ça, c'est très intéressant c'est très important parce qu'on est toujours euh, pris dans une, une, un enthousiasme de, euh, de représentation mais c'est pas ça le mot que je cherche on est vraiment pris dans un enthousiasme de réflexion et de reconnaissance c'est ça le mot que je cherche on regarde les acteurs on regarde les personnages on regarde les, les joueurs de la lutte puis là je dis joueurs comme players comme des, des doubles de nous on vit on vit par procuration ça c'est augmenté et calculé dans le, dans le sentiment émotif on n'est pas en train de penser « oh mon Dieu, je ne serais pas capable de le faire, ce 360 flip-là. » Oui, bien sûr, il y a une partie de notre cerveau qui dit ça, mais en même temps, le, la, la, la filiation émotive ou le lien émotif qu'on se dresse avec les gens dans le ring est tellement forte que l'on voit le spectacle à travers leurs yeux. On voit l'histoire passer à travers leurs yeux et à travers les nôtres, en quelque sorte. Ce qui amène, pour moi, l'ultime filiation qui existe dans tout ce bassin, parce que là j'ai parlé du comic book super mais c'est pas du tout. C'est juste parce que je le connais, c'est pas parce que c'est une unité simplement ça, c'est euh, la lutte professionnelle doit être reléguée dans le monde ou dans le cosmos du geek moderne, parce qu'il vit et il opère sous les mêmes règles. Récemment, on s'est fait apprendre énormément de, de leçons par rapport à qu ce que c'est un geek, et la seule qui est pour moi acceptable, c'est... Euh, de mesurer le geek par l'ensemble des passions qu'il véhicule et qui le motive dans son, dans son appréciation du, euh, de l'objet qu'il adore. Donc, c'est seulement, on ne peut que mesurer un geek que par la passion qu'il utilise et par les mots qui lui viennent à l'esprit lorsqu'il décrit son objet de préférence. C'est ce qui relie tous les geeks, c'est l'affection. C'est l'amour et c'est la passion. Puis ça, c'est très particulier parce que tu peux avoir un geek de Balzac, tu peux avoir un geek de Flaubert, c'est seulement dans sa, euh, dans sa démonstration de passion que l'on va euh, être capable de déterminer s'en si est un ou pas. Tu peux avoir des aficionados, tu peux avoir des connaisseurs, tu peux avoir des érudits, un geek de Balzac va en parler avec une façon qui euh, évoque le sentiment même qu'on dirait qu'il est en train de parler de Randy Motorman Savage ou de euh, Grand Lantern. Green Lantern. c'est tous des exemples qui sont très près de moi. La passion du geek est le point rassembleur de tout ça. Et la façon que, que, que Roland Barthes en parle dans son essai, on voit qu'il a lui-même cette passion-là. Et ça, c'est très intéressant. C'est même, en quelque sorte, fascinant. On va l'écouter. Qu'est-ce que je vais l'écouter? Oui, un geek qui nous vient, en fait, de Harwich, c'est un, un lutteur euh, c'est un rappeur qui s'appelle Cody Beware bon évidemment là tout de suite on le voit un rapper qui a décidé de s'inscrire dans l'affiliation de la lutte professionnelle qui a fait une pièce pour The Kings of Wrestling le tag team de ROH qui comportait bon Chris Masters et euh, celui que l'on appelle euh, Claudio Castoglio mais je suis pas capable de... on va l'écouter ça à l'instant je ne peux pas dire son vrai nom vous savez je ne suis pas droit on est en, on est en onde on écoute Choc et ce sera le King of Wrestling theme song.
2: King. Reign. Supreme. Bravo! Now we are packing a place, hero, Claudio, the ace, and the queen, turn up the audio, you hear what I mean? Kings of wrestling, second enough. finish the competition quicker with the carousel. The rolling out the European uppercut, son, Ricola bomb, flash cape. their vision is done. I repeat, competition is none. Once the bell rings, get your bell wrong. The greatest team in the history of wrestling. If you think other than prepare for the reckoning, elbow definite, giant swing helicopter, I like My hips and I KO. See, we get the JO. Me, finish So, if you want a war, you will end up the minute. Hey, oh, the Hit Kings. Hey, We have this. oh, Hey, oh, We have got the Loyal to the game. Fuck the money getting the fame, no one will ever be the same Once we walk through the curtain and they're calling out our names From the bottom to the top, the rain's just begun It will never ever stop till the match drop. So we six feet so our death and it it's and You are simply the best, put the test of every team that you dream Put a fiend on it, so ask my homeboy boy, We the best in the world. Might catch the crib, beds pressing the girl off. See us on the mat in the five star match. With the flame to the rest With the gas in the match. The king and the KO. Very repair, bring a fight to your door. It don't matter what you beat. A O W -K.
3: Entertainment. Anyone who tries to make a distinction between education and entertainment doesn't know the first thing about either, famed sociologist Marshall McLuhan. Entertainment in our society is at a tragic all-time low, riddled with nonsensical pop culture that has little or no social, moral, or educational qualities. Gone are the days where the masses were captivated by the works of Shakespeare and Mozart. Abhorrently replaced with observing the lives of ever so desperate housewives or fist pumping to eardrum shattering bass in a sea of false tans and false bravados. Historically, one can judge a civilization as to how they choose to entertain themselves. It is a direct reflection on their moral and ethical code. Sadly, your mirror reflection reveals that you are a people of laziness, mediocrity, and complacency blame you for this said ignorance that is something I pledge to never do save you from this said ignorance now that that is the essence of my true calling
1: you're welcome it's the frisson vous êtes toujours sur les zones de choc, vous n'écoutez plus de lutte. On vient d'entendre Damien Sandon dans sa première apparition avec un speech euh, euh, extrêmement impressionnant, si on peut dire. Moi, j'ai une admiration profonde pour ces, euh, ces, ces lutteurs-là qui ont des gimmicks d'intellectuels. Ben, une admiration, oui, mais c'est juste que j'embarque à mille à l'heure euh, et, et j'adore euh, d'autant plus quand les fans de lutte euh, s'improvisent. Euh, comme des, des, des grands penseurs, c'est clairement le cas avec Roland Barthes. Vous aurez compris mon jeu de mots à l'instant. Euh, Roland Barthes est reconnu pour euh, avoir euh, innové énormément dans un domaine qui s'appelle la sémiologie. Puis je ne vais pas trop te rentrer là-dedans. Euh, mais la sémiologie, c'est l'étude des signes. En fait, le, le, le signe est euh, essentiellement une représentation euh, objective. Bon, ça ne fonctionnera pas. Je, le, on, on sépare... Le signe en deux objets, le signifiant et le signifie. Si je vous dis « chaise », vous pensez à une chaise. Il y a deux unités qui sont faites juste là. Si je vous dis bien, vous pensez, dans votre monde mental, vous concevez un éventail d'objets qui ramènent, qui sont rappelés à ce mot-là. Bien, chaise, cheval, concombre masqué. On a des référents où on ne les a pas. Et, euh, euh M. Barthes a parlé énormément là Parlé énormément de la sémiologie, a parlé de comment est-ce que l'on réfléchit les choses en termes sémiologiques. Et ce n'est pas, euh, c'est pas parce qu'il parlait de lutte dans, euh, le monde où l'on cache qu'il n'a pas décidé d'inclure une grande part de sémiologie à l'intérieur. Et, euh, une des choses qu'il rajoute par rapport à la sémiologie, un des grands, si vous me permettez, une des, une des, des grandes qualités c'est qu'il a été capable de parler de la lutte professionnelle comme quelque chose de pur. Et ça, c'est euh, de sémiologiquement pur, si on peut dire. Il, euh, il aborde le... Et là, je cho choisis mes mots, là, parce que la sémiologie, c'est quand même quelque chose de très euh, rigide. Il faut connaître son, son lexique, il faut s'assurer qu'on ne fait pas d'erreur dans ce qu'on dit. C'est correct, ça fait à peine deux minutes que j'en parle, je suis sûr que j'ai fait des erreurs de lexique, mais on s'en fout, on écoute, peu de lutte. Dans son analyse sémiologique, qu'est-ce que euh, M. Barthes avance? C'est le fait que quand on écoute un match de lutte, « What you see is what you get ». Donc, qu'il n'y a pas de distance dans le signe. Si je te dis chaise, il est pas mal évident que la chaise que moi j'ai dans la tête et la chaise que toi tu as dans la tête, c'est pas la même. C'est assez difficile. Ça sera le même modèle, ça sera le même Canva, mais la tienne est peut-être rouge, puis la mienne est peut-être blanche moulée, Ikea. Peu importe, on n'a pas la même chaise. On s'entend sur une définition minimale de la chaise. Barthes, dans Mythologie, parle de la lutte comme un lieu qui a une sémiologie pure, le lieu de la lutte où tous les références sont immédiats. On comprend le signe dès qu'on le voit. Et c'est là où la lutte est, si on peut dire, là une fois de plus, je reviens, c'est mon opinion, c'est un théâtre pur. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas d'usage, il n'y a pas de nécessité. On peut réfléchir. On peut intellectualiser la lutte. Je le fais assez souvent, mais ce n'est pas nécessaire. Et c'est pas, ça n'ajoute pas à la qualité ou à l'appréciation du spectacle. Le spectacle est d'abord, avant tout, émotif. On peut le faire. Et on peut regarder un match de lutte simplement à travers notre lucarne émotive à cause que le signe est si plat et si parfait. Un heel, on connaît ça. C'est pas que les archétypes sont plus gonflés, c'est que le signe est reconnu. On voit, dès que l'action l'est portée, on sait ce qu'elle veut dire, à quoi elle rapporte. Il y a très rarement des moments de confusion en lutte. Quelqu'un qui fait... Je vais prendre un exemple très large pour illustrer ça, parce que ce n'est pas évident. Pour quelqu'un, par exemple, qui ferait la prise en quatre dans un dans le ring, dans le, le, le square circle. Euh, celui qui est victime de la prise en carte, donc celui qui est en train de souffrir, va tirer vers la corde pour activer la clause de, de relâchement de la prise. Tout le monde qui écoute la lutte le sait bien. du moins, peut-être pas les premiers, c'est la première à première vue, mais on apprend très rapidement ce code-là. Si la personne qui est en train de se faire faire une prise de soumission, veut Lâcher la prise, il doit se rendre vers les cordes, agripper ou du moins toucher les cordes et l'arbitre euh, forcera la personne qui porte la prise à lâcher. Donc, dans une situation de, euh, de prise de soumission, la personne qui est victime va ramper pour toucher les cordes. Ça, c'est super bien connu. Quand il fait ça, on sait clairement qu'il n'y a pas d'autre interprétation qu'il est en train d'essayer d'évader de, la prise parce qu'elle est dou trop douloureuse. À l'inverse, la personne qui exécute la prise, elle va tirer vers les cordes, pas pour avoir euh, un relâchement, pas parce que le ref va, euh, va lui dire de lâcher la prise. Ça serait absurde. Il a la main dessus sur ce match-là. Lui, il va ramper vers les cordes pour se donner un support. Ça aussi, c'est très, très bien connu. La sémiologie, la représentation et la reconnaissance des signes, elle est très claire. Lorsqu'il y a la prise en quatre, si celui qui exécute la prise va vers les cordes, c'est probablement un méchant parce qu'il veut aller chercher un, un levier qui va faire que la prise de soumission va être beaucoup plus dévastatrice. Si celui qui est victime de la prise va vers la lutte, va vers la corde, lui, il lutte de façon défensive, donc il essaie de s'en sortir. C'est de cette manière que je crois que Roland Barthes décrit la sémiologie de la lutte. Tout est parfaitement compris. Chaque clin d'œil, le clin d'œil de quelqu'un qui est dégueulasse et monstrueux, comme il le décrit, a une, une interprétation complètement différente du clin d'œil du beau bonhomme. Mais les deux ne, peuvent, ne sont que rarement ambigu. Si le gros dégueulasse fait un clin d'œil à quelqu'un, c'est jamais vu comme étant quelque chose qu'un qu face ferait... Ça va être une action qui est beaucoup plus « heal ». C'est là où je vous dis que le signe et l'interprétation est beaucoup plus calqué. Et euh, c'est là où Barthes rajoute cette idée-là d'une pudeur déplacée. Euh, la pudeur en lutte n'est presque pas présente parce que l'on ne veut pas brouiller les signes. On veut que les gens comprennent immédiatement qu'est-ce qui est en train de se vivre. Vous comprendrez bien. Euh je vais un pause, une petite pause, un petit breather. On va écouter un autre promo de Genius parce que ça énormément. Et on va, revenir, on va parler de
0: Samuel. ...and destroy my competition, thus increasing my renown. Well, I don't mind your mixed reviews. I simply do not care. But when you call me stupid, that is totally unfair. I am The Genius, Lanny Papo. You really should applaud. Instead, you cut me to the quick by calling me a fraud. Oh yes, those little sly remarks, they make me grind my teeth. There's evil on the surface, and there's poison underneath. But I'll be getting sweet revenge, yes, everyone will pay. For those who stoop to slander, I will make you rue the day. I'm planning some atrocities for every foe and fan. I am the genius Lanny Papo, the world's smartest man.
1: Ça fait du bien ça, c'est, ben, comme je vous dis, ça inspire. Moi je sais, ma donc, euh, on parlait de cette punaise déplacée, on parlait du signe. En fait, le, le, dès l'entrée, le, 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 la cérémonie d'entrée dans le ring, dès l'entrée, on devrait, dans le meilleur des cas, être capable de déterminer si on a un face, si on a un heel. Euh, l'ordre, en fait, il y a une époque où l'ordre d'entrée dans des matchs particuliers déterminait aussi ou donnait des très, très bons indices sur, euh, sur le déroulement du match. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas codifié, c'est bien l'inverse, c'est très, c'est immensément, c'est énormément et c'est plaqué de code. La lutte est un déchiffrage constant qui ne se fait pas avec l'esprit, qui se fait avec le cœur. L'exemple euh, que, que, que Barthes-Tuné, c'est un lutteur que je ne connais pas, mais que je vais nommer à l'instant, Tauvin, un lutteur français qui a l'aptitude d'être, euh, comme je disais tantôt, un gros dégueulasse. Tauvin, dès son entrée en ring, on savait exactement quel genre de personnage qu'on aurait à avoir à faire. On savait ou si on avait en quelque sorte une, un indice de ce qu'il ferait, ce qu'il ne ferait pas. On a une charte dans notre tête qui se crée du comportement acceptable et inacceptable du heel et du face. Un heel qui se met à agir en face va être immédiatement euh, interprété comme quelqu'un qui est en train de faire une transition. Dans sa, dans, par rapport à sa con, son compas moral. Ça aussi, c'est très intéressant parce que ça ramène ce sentiment-là que la, euh, la lutte est un récit continu de la justice, un récit continu du bien et du mal. Rien n'est 100% noir, rien n'est 100% blanc. La lutte devient de plus en plus modérée. En plus, il y a des heel changes, des face changes continue, Albert, Alberto Del Rio et Dolph Ziggler sont des très bons exemples. On ne sait pas euh, où ces deux performeurs-là se, se situent dans ce grand graphique, dans ce grand schème éthique-là. Ils sont constamment en train de changer d'un bord et de l'autre. Et c'est là où, bon, la de tout D'Era, euh, notamment, vu l'apparition des, des personnages qu'on appelle des tweeners, qui, eux, sont euh, sématiquement euh, in... pas illisibles, je ne dirais pas ça, mais incalculables. Et euh, c'est ce que fait, par exemple, un, 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 un des gros exemples, que je trouve très intéressant, très intéressant c'est euh, la personne qui va utiliser qui va, faire les, qui va utiliser les règles à deux euh, essaiens. Fait que des gens qui vont, par exemple, lors de la première, euh, du, premier, euh, du, du premier lock, vont courir et se mettre dans les cordes. Suite, quand tu vois cette action-là, c'est une action de, 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 de pissou, si on peut dire. C'est quelqu'un qui est, euh, qui cower. Suite, on est capable de lire l'action d'une certaine manière. Et... Euh, de l'autre côté, cette personne-là va, va aller se cacher et va s'assurer que le ref défende son droit d'être dans une zone neutre, en quelque sorte, mais dès que le ref a dos tourner, il va frapper euh, son, son adversaire sans ce comportement-là qui est euh, émotivement le plus choquant de tout, parce que là, la justice est unilatéralement transgressée. Le, le bien et le mal, le face et le heel, on est, complètement, ben, on est dans un heel ultime des gens comme Rick Flair ont fait carrière avec des comportements comme ça. Mais euh, euh, Roland Barthes souligne ce comportement-là, le, le, le comportement de, de transgression de la justice comme étant le plus inflammable de tous. Donc c'est celui que le public prend le moins bien. C'est quand les règles... Euh, les règles... Je ne veux pas dire, pas dire divine, mais on, dit, on utilise quand même euh, le divin comme un, un baromètre pour la justice. Les règles divines sont pliées par un ou par l'autre. Là, le signe devient beaucoup plus complexe et on, on est face à un personnage qui est un peu entre les deux. Ce qui fait que les gens deviennent de plus en plus en crise. C'est là où l'émotivité devient encore plus grosse parce que ces gens-là, on est incapable de les situer. Le « face » qui fait des bonnes actions. Le Face qui met son adversaire à terre et qui en profite pour euh, saluer la foule ou qui en profite pour aller taper, euh, taper des mains ou encourager des gens, etc. De Lui va recevoir un, un, du renforcement positif de Face parce qu'il agit comme on sait qu'il devrait agir. Le heel qui fait l'inverse met tout le monde dans une espèce de drôle de... de en fait, on, le signe ne fonctionne plus, donc il devient... Il est immédiatement intégré ou euh, interprété ou relégué dans, le, dans le, le rang de l'arrogance. Et là, les gens laissent d'autant plus. Donc, tout, toute action et tout euh, mouvement, toute décision qui est prise dans un mode de lutte, de lutte, de lutte, de lutte et de catch ensemble, est immédiatement symétisable. Ça, Barthes en parle, par la pureté du spectacle, chose que j'ai évoquée tantôt, le fait que le. le le décor est pas mal toujours le même, et le costume est pas mal toujours le même. Le, le match de lutte est tellement pur qu'il n'a pas à euh, imiter, ou du moins son drame ne se, ne se repose pas sur d'autres artifices. C'est purement les signes, les signifiants, les signifiants interprétables du match qui viennent créer le spectacle. C'est dans l'interprétation quelque chose d'extraordinaire, à suivre un match de cette manière-là. Parce que dès que quelqu'un qui monte sur la troisième corde, il y a un risque, il n'y a pas de risque, il y a, il y a un risque immense. Il n'y a jamais pas de risque quand tu montes sur la troisième corde. S'il réussit, il y a un gain exceptionnel, s'il ne réussit pas, il n'y en a pas. Il y a une perte exceptionnelle. Tout ça est interprété à 100%, il y a 100 000 à l'heure. Et, comme je disais je le répète, est interprété avec l'émotivité. Il n'y a pas de moment où l'on recule dans un match de lutte, qu'on prend aux distances et qu'on décide de décortiquer ces signes-là. Non, on les vit à vif, à rang, dès le moment qu'ils sont qu euh, exécutés. On les reçoit et on les interprète. C'est pour ça qu'il y a un feu roulant et que l'émotivité gonfle, le public gonfle. Et là, il euh, y a des gens qui ont des soupapes plus, euh, plus faibles que d'autres... Là, ça, ça pète, on crie. On crie après les performeurs, on crie après les gérants, on crie après le mot du bref qui ne voit rien. Après ça, il y a quelqu'un qui, par exemple, veut encourager tous ces nonos-là dans le ring ou qui veulent encourager les heel, public contre public. C'est tous ces, ces interrelations-là, c'est tous ces, ces procédés euh, que l'on considérait psychiques, mais qui sont vécus par l'émotivité pure, qui viennent rehausser cette... Euh, cette énergie-là et cette force-là qui existe dans le match de lutte. Et je pense... Euh, ben en fait, Je vous encourage évidemment tous à aller lire ce 10-12 pages-là. Bon, en fait, ce 15-20 pages-là. Je vais recommencer. Ce 10 pages, 12 pages-là, le monde où l'on catch, qui est disponible en PDF sur Internet, euh, présent dans Mythologie de Barthes. Allez lire ça, c'est exceptionnel. Et il y a des choses très intéressantes d'entendre un homme que l'on considère tant euh, comme un, un grand intellectuel... Là inapprochable et hermétique, parler d'un objet de culture populaire euh, de façon si, euh, si amusante et euh, en fait, on dirait qu'il sait de quoi qu'il parle. Il va de même, par exemple, pour Umberto Eco dans son traitement de James Bond. Ce fut une émission euh, spectaculaire, ça m'a fait très plaisir de la faire. On va se terminer avec le grand thème d'inspiration de tous, le thème Theme of Exodus. Bonne semaine à tous, on se voit la semaine prochaine. Pour plus de putes
2: I mean, right?